0: Och jag jobbar ju som influencer och har gjort jättemycket klädsamarbeten. Och att behöva erkänna för sig själv att vara en del av problemet. Det var inte kul. Men när jag väl bestämde mig för att så erkänna det. Så var det som att liksom för första gången på kanske 30 år av ens liv. Ställa sig bredvid sig själv och titta in. Att så här shit. Vad har jag hållit på med? Har jag varit helt förblindad i det här utan att förstå? Varför betyder kläder så
1: mycket för mig som person? Välkommen till Inte Bara kläder, en podd om klädstil och identitet- där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in- om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande- eller en tydlig identitet, varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som gör podden heter Marie tosta och är personlig stylist på Tällklods. Se gästen i olika outfits på Art inte bara Klaider på Instagram och Facebook. Gäst i poddens 14 avsnitt är Anita Clemens, digital entreprenör, poddare och influencer, född 78. Anitas stora modeintresse väcktes i mammas garderob och tog sedan vägen genom en rad ytterligheter. Från funktionella plagg i den lilla bruksorten, till statusmärken i kullavik till alternativt mode i Strömstad, där statusmärkena var ett absolut no-no. Till resan till Paris som blev startskottet till hennes långa shoppingberoende. Hennes uppvaknande kom i samband med FNs stora klimatrapport 2020- Klimatångesten slog till och växte sig allt starkare och Anita började frågasätta både sitt eget shoppingmönster och den konsumtionshets hon uppmanade följarna till genom alla hennes retail-samarbeten som influencer. Hör Anita Clemes berätta om hur hon steg för steg ledde in i ett shoppingmissbruk som sedan eskalerade för att till slut, alldeles nyligen, leda fram till ett tre månaders totalt köpstopp. Och en förändrad inställning till både den egna konsumtionen och andras. Nu uppmanar hon fler influencers till att ställa om. Och här i podden tipsar hon om hur vi kan komma ur ett shoppingmissbruk. Och gå från en i det närmaste medvetslös shopping till medveten. Anita Clemens, vad har du på dig idag? Vad
0: jag har på mig idag, jag tror att, jo men det har jag. Jag har en marsch som är kanske tre år, spontant köpt Och ett par rodebjärbyxor, också köpta. Det är ofta så min shopping går till. Och sen har jag ett par Marsch-skor, okay. icke-spontanköpta. <laughs>
1: Okej, okay. och vilken
0: färg? Är jag är faktiskt helt svart idag. Det blev enklast så i morse, man måste ha sådana här go-to-outfits mm. när man inte riktigt kan bestämma sig och det här är en sån. All right.
1: eh, har du några klädminnen sedan du var barn? Jag speciellt plagg eller?
0: Jag skulle säga att upphovet till allas garderobsintresse börjar med mammas garderob. I mammas garderob eh, kunde man hitta de mest fantastiska kombinationer av glitter, palett och också spännande färger, Att få botanisera i sin förälders eller mammas garderob, det var liksom upphovet till mitt modeintresse. Speciellt när man hade en mamma som själv var väldigt modeintresserad så var det alldeles drömskt. Och är det någon särskild plagg du minns där? Ja, och hon hade en ceris, tror jag. Liksom, lite duchesseklänning mm. med en liten puffärm och sen var det lite plisserat ner till. Den var väldigt rolig att kombinera ihop med stora smycken som man också kunde hitta i sin mammas mycket skrin och hennes högklackade skor. Med jättehögklack tyckte man då eh, att det var. Och så, det, det, den klänningen har åkt fram många gånger och har fått illustrera allt från bobby socks, tror jag, till Barbie. När man har lekt olika lekar. Så där någonstans började väl klädintresset. Sen växte ju jag upp, jag är ju född 78, så alltså jag växte upp under det glada 80-talet. När vi gick från, liksom, vad ska jag kalla det för, polan och pyret randigt och, och funktionellt till liksom prassliga, hopplösa material. Ballongskjolen ska man inte glömma bort. <laughs> eller Axel Wads midjekorta kostymer. Och Boleros var ju väldigt inne, som sagt. Och jag kommer också ihåg min, mitt liksom första liksom egna modeinköp. Det var eh, en, <laughs> en skinkäpps eh, som jag köpte på Repeban i Hamburg. Väldigt mycket pengar. Och ett par små sådana här. Liksom, kommer ni ihåg Jesse Jeff som var med i Fresh Prince? När hade alltid sa super små runda glasögon. Hittade ett par sådana också. Då var jag så cool så jag visste inte var jag skulle ta vägen. Sen kom diesel in i min värld när jag var tonåring och ville absolut se precis ut som the perfect living som diesel kampanjerade. Och på den vägen var det. Sen kom Tom Ford i slutet på, eller mitten slutet på 90-talet med sina liksom banbrytande 70-tals silhuetter men liksom lite uppskruvat skulle man kunna säga. Och gjorde stor lansering på modeveckan i Italien och sen via Madonna, via Vogue. Mm. Och efter det så kom Sex and the City. Och då flyttade jag ungefär i samma veva till Paris. Och det gick ju lite hand i hand. Så där någonstans började väl mitt liksom starka modeintresse i slutet på liksom 90-talet. Och har alltid varit otroligt modeintresserad.
1: Mm. Och då kom du från, alltså innan där, hur klädde du när du var tidiga tonåren- Nej, men tidiga tonåren var jag
0: otroligt alternativ. Jag mm. köpte, alltså jag vet ingen faktiskt som inte köpte vintage i tidiga tonåren. Jag kommer ihåg en brytpunkt för att vi flyttade från en liten bruksort utanför Örebro till absolut överklassen i Kullavik i Göteborg. Och det var första gången jag upplevde varumärken. Mm. Och då var det liksom Henry Lloyd och O'Neill och Reebok. Och Aqualimone, alla de här klassiska 90-talsvarumärkena som man var tvungen att ha. Och det var så skönt för sen något år senare så flyttade vi vidare till en kuststad i i Bohuslän som heter Strömstad. Och där var de kläderna absolut no-nos. Och då gick jag helt in, då var jag också 30. ungefär den åldern då gick jag också helt in i den alternativa världen och då var det musik som styrde modet alltså det du lyssnade på så stylade du dig och jag var allt från syntare, punkare till hårdrockare och grunchare under en fyra års period där och där fanns det ju liksom ingenting att hitta på den moderna marknaden utan där var man ju tvungen att hitta de här grejerna, vintage. Mm. Så jag köpte egentligen bara vintage ungefär hela högstadiet och gymnasiet första två åren.
1: Mm. Så så såg det ut. Okej, okay. all ja. right.
0: Mm. Så det var liksom väldigt tvära kast mellan liksom ja, funktion, eh, styla sig enligt eh, musikindustrins normer till liksom high-end fashion till liksom fast fashion. under högstadiet och kanske delar av gymnasiet så var det musiken som satte agendan mm. för hur man klädde sig. Sen kom ju som sagt de här jag kommer ihåg när Jennifer Lopez släppte sin första singel Your Love Don't Cost a Thing. Som bar hon ett par i glasögon med ett litet litet strasshjärta på i mm. nere i höger hörn och det var en must have. Alltså det, till börja med så, jag var ju runt 20 år på den tiden och de här solglasögonen kostade ju liksom 6 000 kronor då vilket kanske motsvarar 12 000 kronor idag mm. och jag tjänat, jag tjänade 12 000 kronor i månaden så vilket var helt bizarrt att jag köpte liksom ett par glasögon för halva min lön. Och på så sätt såg det uh. ut Och liksom, jag var verkligen ett fashion-viktim När jag flyttade till mm. Paris För att då var jag helt besatt av märkesprylar mm. Jag köpte bara liksom Gucci och Chanel och eh, Louis Vuitton Fast jag absolut inte egentligen hade råd med det här Men jag jobbade extra på restauranger Brände studiebedraget och liksom bara Det var liksom som ett, jag hade en bokhylla som var liksom full Utav dyra kläder som stod Som liksom utställningsföremål För jag var helt besatt av det här Och det var ju också jättekonstigt för det var ju en otrolig kontrast mot liksom, second hand Anita. Så det är ju liksom som att jag levt många liv i ja, ett på något sätt. Ja, precis. Jag tänker det. Alltså ytterligheterna är hela tiden på något sätt attraherat. Ja. Alltså blir ju som en pendel som svänger med över tid. Och den moderan hängde ju lite... Det var ju liksom för spelet kan man säga till 16 City-eran som mm. tog vid runt 2000-2003 kanske. Och då var ju liksom... Där någonstans blev jag kom jag här uttrycken- shop to drop, must haves. Alltså kläder blev religion. Mm. Det ersatte liksom mycket som var verkligt i vardagen på något sätt. Det var att jag shoppar när jag ledsen- jag shoppar när jag är glad. Jag ska ha någonting nytt i helgen. Alltså kläder gick från någonting som hade betytt något- men kanske inte var liksom en del av sammanhanget till att bli liksom en identitet mm. på ett helt nytt sätt. Och jag tror att jag som då i någon form av sexende city era eller liksom i vuxenblivandet blev väldigt så här, hänförd och fartblind i den här kulturen och har kanske aldrig ifrågasatt den på något sätt. Och jag upplever inte heller att någon omkring mig har gjort det.
1: Nej, eh, och hur gammal var du då ungefär när jag var den här sexen city? Ja kan men då orda? var
0: jag väl ungefär 24 mm. till 30. Eh, alltså väldigt formbara år i ens liv mm. liksom. Alltså ung kvinna innan man blir mamma och så vidare. Eh, idag då, vad skulle du kalla din stil idag? Nej men idag är jag väl, jag väl en väldigt bra garderob ska jag glatt erkänna. Det finns plagg där i, som är allt från liksom... Ja med nästan 30 år till relativt nya och jag försöker alltid köpa kvalitetskläder i den mån det går. Men jag har också efter pandemin halkat in i fast fashion vid flera tillfällen och det som hände skulle jag väl säga under pandemin det var väl att vi slutade gå i butiker. Det blev den här e-handelsboomen. Men vi började köpa hem grejer, vi skickade tillbaka grejer som var en storlek fel. Vi kanske skickade tillbaka grejer som inte passade eller som var ett spontanköp som vi kanske ångrade ett par dagar senare. Och vi tänkte inte riktigt på varifrån de här grejerna skickades. Och min, mitt stora uppvaknande började ske i samband med FNs klimatrapport som släpptes, jag tror det var våren 2020. Där jag mer eller mindre fattade att det är kört. Och sen tänkte jag lite i mitt naiva sinnelag att det var väl bra med pandemin för nu har vi inte åkt bil och nu, nu kanske världen hinner reparera sig själv men så visar det sig att vi hade handlat så fruktansvärt mycket online så faktiskt CO2 för första gången hade ökat istället för minskat på flera år och även konsumtionen vi har ju alltid liksom haft en nedåtgående spiral liksom sedan 90-talet i alltså vårt globala avtryck men 2022 första året det ökade så att såhär –någonting kändes ju som att det var extremt fel. Sen kommer liksom varumärken som Shein– –som säljer plagg till exempelvis min dotter– –för så här 19 kronor. Alltså, brukstiden för den typen av plagg är ungefär två gånger. Sen är det bara att slänga det. Om du då dessutom ska skicka tillbaka det– –och inte riktigt koll på att du kanske skickar det till Kina– –eller till USA, eller vad ligger det här lagret– egentligen, mm. –eftersom man antingen tre arbetsdag. Då börjar du slösa på CO2 via flygtrafik också– mm det globala avtrycket för klädindustrin är ju då 20% av allko- alla koldioxidutsläpp. Mm. Och eh, alltså det här började väl liksom gro i mig. Och jag kollade också på vad exempelvis- Shein och andra fast stora marknadsföringskanal var. Och det var ju influencer-marketing. Och jag jobbar ju som influencer- och har gjort jättemycket klädsamarbeten. Och att behöva erkänna för sig själv- att vara en del av problemet- det var inte kul- men när jag väl bestämde mig för att så erkänna det- så var det som att liksom för första gången på kanske 30 år av ens liv- ställa sig bredvid sig själv och titta in. Att så här, shit, vad har jag hållit på med? Mm. Har jag varit helt förblindad i det här utan att förstå? Varför betyder kläder så mycket för mig som person? Mm. Varför är det min identitet? Jag är ju inte alls mina kläder- mina kläder är ju mig. Det spelar ju ingen roll. Vad fick du för svar? Otroligt bra gensvar, måste jag säga. Det I början så skrattade folk och hånade lite. Liksom, och tänkte, Nej, jag tänkte inför dig själv. Äh, vad tänkte du? Vad, vad jag fick för svaret av mig själv? Mm. Nej, men det var ju fruktansvärt mycket skam, måste jag säga det. Äh, Att jag Att jag kände så här, gud, vem är jag som är alltid så snusförnuftig och kommer med goda råd? Liksom. Och jag är liksom... Bara blivit en produkt. En skyltdocka som säljer andras produkter. Eh, och mm, jag först. är liksom inte alls sugen på att vara en del av orsaken till problemet längre. För om vi ska nå liksom prisavtalens liksom må- klimatmål. Då måste vi liksom sänka vårt koldioxidavtryck eller liksom klimatpåverkansavtryck med 7000 kilo per år. Just nu konsumerar vi i egen konsumtion 8000 kilo eh, koldioxid i utsläpp och det ska bli 1000 kilo eh, om sex år. Är det genomförbart? Det vet jag inte. Och det är, Vi kan inte bara säga att så här, det är politikerna måste göra någonting. Det här är liksom på en högre nivå. det är inte, vi är inte en del av problemet. Men vårt shoppingbeteende de senaste liksom 20 åren har förändrats så fruktansvärt mycket. Kolla bara på fem år tillbaka. Mm. Jag vet också när klädbranschen, det vet väl du som har jobbat inom klädindustrin i väldigt många år, hade en höst och en vår kollektion. Idag är det upp till 12 drops per år. Mm. Jag har jobbat med kända varumärken både framför och bakom. Och vet också hur många märkeskläder som finns i lager som bara bränns. För att det är en liten sömn som har gått i loggan. Absolut inget fel på plagget. Men du får inte sälja det på rea och du får inte skänka bort det. För att då, då devalveras varumärket. Så det ska bara brännas. Och det här är så jävla risindustri förlåt så, mm, ja, men det det ju. om vi inte synliggör det här då mm. och kan var, liksom, våga så här, säga så här, hej, jag är också en del av problemet jag både e-handlar och går i butik hela tiden snälla, våga vara ärlig med det här och säga så här: jag ska göra om jag inte handlar på tre månader drar jag ju ner mitt klimatavtryck med 25% det är ju jättebra, det är ju åtminstone en start
1: och måste jag ha så mycket kläder vad, vad ska jag ha allt till? Mm. Exakt, och vad är det som driver oss när vi shoppar?
0: Precis, vad är det som driver oss vad när vi shoppar? Vad är det
1: som driver oss?
0: Ja, men för mig kan det vara allt från att jag, det har gått bra på jobbet, till att jag är lite ledsen, till att jag har PMS. Det är mycket Till att jag kanske vill ha en viss look på en fest. Mm. Det är väl oftast det som är vanligt. Liksom. Men hur många palettkjolar kan jag ha?
1: Hur stor gallerob har du om du ska räkna gallerober? Eller meter, mm. meter? Många meter garderob har jag, men det är nog fyra meter skulle jag säga. Mm. Okej, okay. ja. men det är ju inte
0: groteskt mycket. Nej, exakt, men då är det rätt många rensningar. Och då är de rätt
1: packade. T- väldigt packade, det är bara kan ju ja. uh,
0: nej, men Och det rensas rätt ofta och skickas till återvinning eller liksom återförsäljning. Men det kommer också in väldigt mycket nytt man mm. har gjort det under de senaste tio åren. Mm. Alltså det har varit ett, liksom ett cirkulärt system.
1: Hur mycket handlar du när, som, när det var som värst, om man säger? Ja, men
0: det har varit väldigt olika. Jag skulle säga när jag med och shoppade, när jag var riktigt eppig, då kunde jag nog handla för ungefär 20 000 i månaden utan problem. Mm. Och en, en bra månad för mig, då kanske jag bara handlar för 5 000. Mm. Eh, så att det var liksom väldigt olika. Och vissa månader handlar jag inte alls för att sen bulkhandla för kanske 10-15 000. Så det har sett väldigt olika
1: ut. Och när, när fick du den här idén till köpstoppet? När började ditt köpstopp? Nej, det började faktiskt...
0: Det har väl vuxit sig fram under tid eller liksom en liten klump i magen. Men efter julafton som vi sa nu ska vi inte Ta i och köpa för mycket. Så var det liksom som vanligt- alldeles för mycket julklappar- och det första barnen säger- dagen efter julafton är så här- ah, det här ska jag skriva på min önskelista- till min fadsdag. Det har liksom gått 24 timmar- och jag inser så här- istället för att bli arg på dem- så blev jag arg på mig själv. Jag har liksom instiftat till dem- att det finaste man kan få- det är att få grejer. Mm. Det är liksom- jag har skapat en kult- i att det här är lika med lycka. Om inte jag bryter det här mönstret- för dem och för mig. Vem ska göra det då? Det här kan inte vara liksom det enda. Nej. Är hela familjen inblandad i det här köpstoppet? Ja, alltså min sambo var faktiskt bara handla vintage de senaste tre åren. Eh, barnen är absolut drabbade av mitt köpstopp för att nu exempelvis min son vuxit ur sina byxor. Så här, shit jag måste ju typ ställa i frågan i klassgruppen för att jag har sagt att jag inte ska köpa någonting. Mm. Att här, han måste ju få låna ett par byxor då, mm. i två månader när jag kan köpa ett par. Och när jag ska köpa ett par så kommer jag att köpa ett par vintage. Så ja, det är liksom det är klart att det kommer med liksom riktiga utmaningar. Eh, mm. jag var i London i helgen eh, och liksom där är ju, det är ju en modestad och en klassisk egentligen shoppingresa eller man ska säga och mm. inte köpa någonting, det var också en utmaning. Du måste ha fått mycket tid över till annat. Det fick jag. Och jag kände också att nästan med stressad i varuhusen. Det är klart att vi gick in i varuhusen och kollade för att det, det vill man ju göra men vi blir mm. inspirerad liksom. och det finns ju massa gre- andra grejer att kolla på i varuhus förutom kläder. Men jag kände att jag fick nästan så här hög puls mm. för att jag var så här, jag vill inte vara här inne och ibland alltså mode kan ju vara fantastiskt och kreativt mm. och liksom som
1: konstverk men det kan också vara jätte det är jättedumt. Ja, och, och stressar oss till att vi måste ändra oss hela tiden. Exakt. Vi måste förnya oss hela tiden. Så vi landar ju aldrig, utan vi ska hela tiden vidare. Precis, och sen så
0: ser jag liksom att samtidigt som det då är vår nytt Så två galgar bort så är det redan sales på någonting som var inköpt två månader tidigare. Och jag var så men det är så mm. sjukt att mm. det liksom blivit en sån industri liksom. Ja finns det inga liksom, regelverk stora moderåd så kan säga så här hej vi ska bara mm. ha två kollektioner per år punkt mm. ni får inte släppa tolv kollektioner vad är grejen mm. visst får ni tjäna pengar och vara lönsamma men det måste finnas liksom, ni måste också betala för hela alltså allt vatten som används vid ett par jeans exempelvis det är ju alltså tusentals liter för att ta tillverka ett par jeans mm. och eh, ni måste vad heter det, ta betalt för allt kostar saker 19 spänn, ja, men då har du inte betalat för liksom en, en, en knappnål. I Nej, och inte någon lön Nej. den som faktiskt sydde det. Mm. Exakt, och det är väl det också, så förutom de liksom klimataspekterna så är det också så här, de humanitära aspekterna i det, att så här, folk som jobbar för de här fast fashion-bolagen, de lever på under existensminimum. Mm. En, liksom en, ska jag säga, den lägsta lönen i världen som anses vara en rimlig lön- i 1500 kronor per månad- vilket är extremt lite pengar. Nu ska jag skattas på det här också. Men de som jobbar för fastfärsbolagen- och får 750 kronor i månaden- så de kan inte ens försörja sina familjer. De måste jobba på flera ställen- så att det här är ju modern typ av slavhandel. Mm. Och det här ska liksom rättfärdigas- för att någon ska bära en topp för 19 kronor. Det är inte hållbart.
1: Du som influencer då, då, slutar du med samarbeten eller? Jag kommer sluta med klädsamarbeten
0: som gör klimatavtryck kan jag säga så. Jag okay. kan jag jobba med vintage, jag kan jobba med andra saker. Det finns jättemånga tjänster som inte har med fast fashion eller fashion att göra som man kan
1: jobba med. Mm. Och var någonstans i den här processen befinner du dig nu?
0: Men nu är jag på vecka sju av tolv i den här utmaningen. Och det som nu låter ju inte så farligt med tre månader och inte handlar. För många personer är ju det här hundra procent jättekonstigt. Och bara säga vad då? Vad är grejen med det här? Jag har ju inte ens råd att handla, eller jag är inte intresserad. Mm. Och så vidare. Men för någon som är van att konsumera så är det här en rätt stor utmaning. Liksom. Det som jag har tänkt efter de här tre månaderna är att jag ska försöka köpa. Saker jag faktiskt måste ha. Typ ett par nya byxor till min son. Men fortfarande så har jag en tillräckligt bra garderobo. Att jag inte behöver fylla på någonting. Så jag ska verkligen försöka bara köpa saker jag måste ha. Exempelvis det som skedde i London som blev ett avsteg. Det var att mina strumpbyxor gick sönder som jag skulle ha på mig. Och det går inte att köpa vintage. Så att jag var tvungen att köpa för stumbyxor det blev ett avsteg. Men jag hade rätt ont i magen för det faktiskt. Men, liksom... men det var ju en
1: nödvändighet. Det måste ju ändå... Ja, det måste det finnas klart... några
0: rim i hela i det hela.
1: Liksom. Ja, jag menar det. Vilka är de största utmaningarna nu under tiden du har det här köpstoppet?
0: Nej, men Det är ju exempelvis att barnen växer. De växer ur sina kläder. Eh, och
1: ja, de kan få lida i fem veckor. Då. Men är
0: det hela världen, tänker jag.
1: Mm. Ja, eh, precis. Vi ska ju inte lida. Så som vi lever nu, hela samhället bygger ju på att vi inte ska lida en sekund. Utan vi måste liksom åtgärda det ena eller det andra hela tiden. Ja, Och då d- ingår ju shopping också. Ja,
0: men precis. Det är liksom mycket, som, mycket prat om så här psykisk ohälsa i samhället. Så här, men jag undrar också vad så här barriärerna är för att inte lida idag. Och de Exakt. är väldigt mycket liksom tunnare än vad de varit historiskt. Liksom. Det tror jag också. För att vi ska vara så otroligt
1: tillfredsställda på alla fronter hela tiden. Ja, och vi är ju ett knapptryck från allting. Ja. Vill vi se någonting då trycker vi på en knapp. Vill vi köpa något? Trycker vi... Alltså det, det är någonting som tålamodet har ju inte direkt någon träning. Nej, och en grej som jag märkte som ett beteende som skedde kanske
0: strax innan pandemin eller under pandemin det var att jag kunde le på nett Alltså innan jag somnade och tryckte hem lite plagg. Och sen så somnade jag. Och sen hade jag glömt bort det där en vecka senare när plaggen dök upp. Och var så här, nej men här, vad fan har jag köpt? Wow. Och liksom då skickades ju det tillbaka. Vilket jag nu också mm. fått reda på. De har nog inte skickats tillbaka när de har bränts. Yeah. Eh, för att det, ja, det är så det går till. Punkt mm. liksom.
1: Men jag tänker på din dotter till exempel som klickade hem från Shein. Ja. Hur reagerar hon på det här? Nej men, nej men
0: hon tycker nu att det är jättebra. Nu finns det ju en stor trend på TikTok som heter de-influencing. Mm. Jag föredrar att kalla det för impacting. Att mm. man försöker, för jag vill ju, tycker fortfarande att man ska vara en påverkare- men som influerar, men att man kan göra det med medvetenhet så att jag är en hellre en impactor än de-influencer. Mm. Men exempelvis som det funkar på TikTok, och just den här lågprisvarumärken och fast fashion: det, de använder ju influencer-marketing. För att sälja sina kläder. Exempelvis har Shein omsatt 500 miljoner dollar. Det vill säga det är mer än vad både Lindex och H&M tillsammans har i omsättning per år. Och det här bolaget är mindre än åtta år gammalt. Och deras största marknadsportal har varit influencer marketing. Så att säga som influencer att man inte delar problemet. Det är att ljuga. Mm. Vi är absolut en del av problemen. Sen kanske inte just du eller jag- eller kin liksom. Mm. Men jag var tvungen- att åtminstone så här, face the Music och säga så här, så här ser det ut. Och jag vet att jag är skyldig. Eh, och det verkar vara- också en ny grej samtidigt- att många vill vara chefer- men det är ingen som vill ha ansvar. Och att <laughs> säga att man tar ansvar- mm. det är riktigt läskigt. Mm. Och vad har du fått för reaktioner? Nej men jag har... I början blev jag faktiskt lite hånad. Det var lite så här isch och, och lite kändiskommentarer och så där. Så tyckte att det här var riktigt pinsamt. Men sen har det faktiskt bara varit positivt. Pinsamt på vilket sätt? Att det är pretentiöst att eh, säga att man inte ska handla på tre månader.
1: De tyckte att du skulle avstå längre eller?
0: Ja, alltså så här, och det är väl också en del av problemet för att... så. här. Det som har skett på sociala medier- det är ju det här canceleringskulturen- så fort någon gör fel. Och vad mm. som är fel är rätt godtyckligt. Eh, och eh, jag tror många influencers har varit rädda för- att så här, om jag gör det här- då kommer jag bli synad och granskad- och sen så kommer jag bli hånad. Eh, men då tänkte jag så här, istället för att så här, säga- att jag ska göra det här i ett år- och sen misslyckas. Mm. Då, då, vad heter det, då har man ju liksom bara bjudit upp till dans. Så det är bättre att börja med tre månader. Mm. Och då har jag minskat mitt klimatavtryck med 25 procent på ett år. Mm. Det är fantastiskt. Väldigt bra. Det är Absolut. en start. Och sen så kanske det här kan bli ett halvår på sikt. Och då har jag minskat med 50 procent. Mm. Och sen så kanske det är likadant nästa år. Ja, då har jag helt plötsligt halverat min konsumtion. Och då är de där 8000 kilorna koldioxid helt plötsligt 4000. Wow, det kanske går att dra ner ännu mer. Ja, så man får liksom ta i små steg. Men vi, min ambition är att jag ska nå Parisavtalet om sex år.
1: Har du fått liksom abstinens? 100 procent. Och hur yttrar sig den?
0: Eh, nej men det var ju jättetydligt i London. Att jag så här såg så här, åh gud vad snyggt den där vill jag ha. och gud vad snyggt den där vill jag ha. Men sen så inser jag, vilket jag också upptäckte när jag verkligen såhär inventerade min garderob. Att det finns tre till fem randiga tröjor i alla samma modell, i samma snitt. Exakt bara inköpta med olika tid, exakt samma färgsättning. Jag hade åtta par svarta jeans i olika modeller. Jag har exakt likadana skjortor, kanske tiotal. Och när jag köper då kläder, då köper jag ju oftast kläder som redan ser ut som sådana kläder som jag har. Så jag har ju redan hittat min stil. Och då är ju frågan så här, måste jag köpa ett nytt plagg som ser ut som någonting jag redan har? Eller kan jag styla om det jag har
1: hemma? Jag tror att det, det kan vara lite så att vi är lite lata. Och det, ja. och det hänger ju upp med den här knapptrycken bort hela tiden Exakt. och när vi har köpt ett likadant plagg som vi har hemma då blir det fräscht så då får vi ihop de här outfitsen men att ställa sig att faktiskt göra mix och matcha en söndag och ta den här tiden så att vi faktiskt har en uppsjö med olika outfits som vi ska komma ihåg i veckan som kommer då har vi ju hoppat hemma så att säga exakt, det är de här kapselgarderoberna man pratar ja. om då,
0: som är spännande
1: för i min egen del så, så är det ofta att när jag hoppar något och just upptäcker att jag har det hemma. Då var det för att jag såg en bild, en outfit där det var tillsammans. Och just det är jättesnyggt de där stövlarna och den där och bra då har jag en idé. Men jag kunde gjort det i min garderob. Ja exakt och den kanske inte hade
0: sett exakt likadan ut. Men ärligt talat så så här, det blev det typ nästan bättre ibland. Och ibland blev det inte samma sak. Men okej men då ja. är det väl inte hela världen. Och jag tror att så här, vi har liksom, sen den individualistiska eran så har vi liksom själva blivit vår egen gud. I och med att vi har slutat trott på gud och blivit sekulariserade. Vi har höjt upp oss själva och jag tror att ju mer tid vi lägger på att fundera över jaget, ju mer tid lägger vi på ångest, ängslan, oro och ju mer... Behöver vi för att det här? Så vi alla går runt som någon konst i liten kejsare utan kläder. Fast med kläder. Eh, och det är ingen som ser någon människa på grund av vad den har på sig. De alla ser ju människor på grund av vilka de är. Och de människorna jag känner som i alla fall är sina kläder upplever jag personligen rätt ointressanta. I så tror jag att mänskligheten är någon form av sökare, alltså det är väldigt inprogrammerat i oss som art och ja, om vi vi kollar på alla liksom stormakter eller högkulturer om vi börjar med liksom inka till egyptierna och vi är ju också en ny typ av högkultur alla de har ju gått under genom någon form av alltså icke-självbehärskning Jag vet ju att vår art i mänskligheten, alltså vi som lever nu, vi kommer ju dö ut på grund av vår konsumtion. Jag är inte troende överhuvudtaget, men det är en intressant teori i Bibeln som ändå skrevs för 2000 år sedan att mammon skulle förstöra mänskligheten. Och till och med Stephen Hawkins har ju pratat om att AI kommer förstöra mänskligheten- då är liksom slutet för att vi är i en sluttamp av vår art. Mm. Nu är frågan om- hur långt bort vill vi putta slutet? Mm. Mm. Hur nära Vill vi att det ska ta 30 år- eller vill vi att det ska ta mm. 300 år? Mm. Jag tycker att det här är jobbigast- för att man själv har barn. Och känner att så här, jag har svårt att svara- till dem och säga såhär mamma ville bara ha en ny outfit till en fest jag är ledsen, men det var värt det exakt det är ju hemskt men det kommer till slut frågan är bara hur fort vi vill att det ska göra det
1: Ja, men hörde du, när det här köpstoppet är slut, hur tror du du kommer shoppa då?
0: Nej men som jag säger så tycker jag att jag har ju liksom, jag har i alla fall det som är tillfrisknande eller nyttrande på något sätt eh, från någonting. Jag tycker inte kläder alls är... Lika viktigt längre som det historiskt har varit. Jag har en fantastisk garderob så jag ska verkligen inte klaga. Jag har massa roliga outfits att ha i flera, flera, flera år. Om jag vill. Eh, så det, det, liksom, det är inte synd om i Det råder ingen brist på någonting. Eh, utan jag kommer försöka köpa saker. Ja, men Exempelvis som nu min son har vuxit ur sina byxor. Att han får väl ett par nya byxor av. Och om de är köpta vintage eller om de... Jag köpte på en absolut icke-fast fashion så ser jag till att ta ansvar för köpeprocessen. Jag ska absolut inte köpa online på ett år, det har jag lovat. Mm. För att jag har liksom valt att fortsätta flyga. Jag kommer resa och det klimatavtrycket får jag kompensera dem att inte köpa en massa bud från utlandet. Mm. Så att jag kan försöka hålla ner mitt avtryck. Hela allt jag kommer göra är mycket, mycket mer medvetet beslut. Sen, vad ska jag säga, om ett par strumpbyxor går sönder. Ja, ja. ja då får jag väl gå och köpa ett par Det är inte hela världen. Jag kommer Nej. att vara någon absolutist. Men jag ska åtminstone ha en planering för de där inköpen som jag kanske måste ha.
1: Eh, och andra influencers, har de tagit upp kampen så att säga? Eller är du ensam i det här? Nej, men Therese Lindgren ett stor ung
0: influencer. Hon har ju tagit upp kampen och eh, gjort det här. Sara Wimmerkrantz med liksom, med business-influencer- har ju också gjort det här. Mm. Hon inspirerade mig jättemycket till att starta det här. Så att eh, hon har gjort det här i något år tror jag. Eller lite, lite längre än så. Och jag tycker att det är jättebra att se. Men man skulle ju verkligen vilja se- exempelvis Bianca Wahlgren- eller förlåt Ingrosso och Pernilla Wahlgren som jag såg. Köpte 39 blusar i något eh, Wahlgrens värld avsnitt Och liksom där mycket utav- Narrativet är att konsumera och att liksom det som har skett, jag tycker liksom valgränsvärdigt otroligt underhållande och roligt program. Men nu när jag liksom har satt på med det här, eller tagit av med de här shoppingglasögonen på något sätt och liksom börjat se saker och ting klarare, då blir det också så här rätt anmärkningsvärt när folk konsumerar så alltså så taktlöst och ogenomtänkt och inte
1: heller. Verkar bry sig om det liksom. mm. Och istället för något annat som du var inne på förut. Att det är ju något annat vi egentligen vill. Ja och
0: det är inte så att Penilla behöver 39 blusar. Ingen människa kanske behöver det vid ett och samma ögonblick. Mm. Utan det är ju något annat vi kanske borde fylla på då. Mm. Så att jag kan ju tycka att jag tror problemet blir. Och det är ju inte deras fel för de har inte haft en medvetenhet om det här. Utan jag tror det som sker är att man, man ser en, en person inom media möjliggöra det här. Eller göra det här. Då känner man så här själv. och man köper 25 blusor då. Jag är inte lika jävlig som Penilla i alla fall. Men det är helt okej okay att handla. För kolla det gör hon. Alltså det handlar väl mer om vad man sätter för idé hos människor. Och ju, ju liksom... Ju längre fram du pushar det här hela tiden
1: desto mer konsumerar man. Ja ni är ju föredömen och och det är det som är så viktigt som du sa tidigare att man tar ansvaret- jag tänker så här, är det någon diskussion om en gemensam aktion bland influencers? Alltså det, det,
0: det sorgliga är att jag har fått väldigt mycket DM från stora influencers när jag har börjat där. Och så, som säger då, ja jag har inte shoppat på ett halvår eller jag har inte shoppat på tre månader. Men de kan inte prata om det utåt för en stor del
1: av deras inkomst är just... Samarbete med klädindustrin. Precis intressena krockar med varann. Ja. Men då måste man ju på något vis, och jag vet inte hur det ska gå till, men på något vis hitta en väg i det där. Jag tror liksom, alltså, orsaken varför jag gör det också, det är också
0: för att krav ställa leverantörerna till att. Mm. Gör det bättre ifrån sig. Mm. Gör mindre klimatavtryck så kan mm. vi jobba ihop igen. Jättebra. Punkt. Men om ingen sig kravställer någon, om alla bara fortsätter sälja skin etc. och tycker att det är så här: wow, it's a new haul on TikTok, it's a new trend, vanilla bla bla bla, eh, som är, liksom, gäller i en vecka och sen nästa vecka så är det en ny trend, då då, då, liksom, då, då, då shoppar vi sönder oss själva. Mm. Vad, är, vad är syftet? Jag vill verkligen försöka jobba syftesdrivet i allt jag gör. Och när jag inte känner syftet så ja, då står det mig upp i halsen.
1: Du kommer strax här få några goda råd från Anita- om hur du själv kan ändra ditt shoppingmönster- men först vill jag bara säga att om du vill vara riktigt hardcore med din avprogrammering så föreslår jag att du stoiskt avregistrerar alla mejlprenumerationer mail- hos olika shopping-sajter och klädvarumärken för att inte frestas att halka in online bara för att titta lite. Att dessutom låta klädannonser och andra trigger som kommer upp i ditt flöde bara passera utan att klicka på dem håller också dina dopaminnivåer i schack. Skulle du ändå falla dit så är det smart att låta plagget ligga i varukorgen ett dygn eller två. När dopaminpåslaget sjunkit undan så lugnar sig också nervsystemet och då får vårt förnuften chans att hinna kapp. Att nu radera det tilltänkta nyinköpet från varukorgen såvida det nu inte var ett nödvändigt köp blir så mycket lättare. Är köpet däremot absolut nödvändigt så kan du försöka att samla alla nödvändiga köp till ett och samma tillfälle för minsta möjliga miljöpåverkan med transporten. Förutom att avstå från att shoppa helt och hållet och istället både en och två gånger tänka efter om du verkligen behöver plagget är att använda de plagg du redan har under en längre tid. Om du fördubblar användningstiden så halverar du din klimatpåverkan förutsatt att du inte köper ett nytt plagg under samma tid. Du tar på så sätt hand om både vår jord och din ekonomi. Vad är ditt råd till andra shoppingmissbrukare? För jag får kalla dig det, det va? Absolut. Vad mm. kunde du ge för tips? Men som sagt, utmana er i
0: liten skala. Börja i alla fall någonstans. Det kanske inte behöver handla om tre månader. Det kanske kan handla om en månad. Det kanske kan handla om att se över sin garderob och se om det du faktiskt gick ut och kollade på i helgen eller när det nu var. Om det är någonting som påminner om något du redan har hemma. Är det det? Behöver du verkligen ha det? Kan du göra om ditt tankesätt från must have till måste ha på något sätt? Kan du Vad hit... gör
1: det för skillnad i det? Är?
0: Ett must have är ett känslomässigt behov. Under tiden ett måste ha är ett praktiskt behov. Och kan man hitta våga vara sann mot sig själv och känna så här men fan håller jag på för att handla med mig själv är det nu. Det där är ju ett must have, det vet ju jag. Mm. Du behöver ju inte ha den där. Så kanske du kommer en liten bit på väg. Jag mm. tror att... Jag men, som shoppingmiss brukar man ju ta det här i små steg. Liksom. Jag tror absolut inte på någon absolutism överhuvudtaget. Men jag tycker att för mig har det varit väldigt bra att göra det som en tre månader. Som en typ en diet. Eller liksom, alltså verkligen en utmaning för att så här träningspassperiod. Alltså på något sätt mm. liksom få upp tävlingsmomentet i det. För det är ju sånt som jag går igång på. Mm. Liksom. Så man får väl hitta sitt sätt- liksom baserat på vem man är som person. Mm. Det finns ju många människor som inte tycker om att
1: tävla. Så det kanske man får göra på ett annat sätt. Mm. Och sen det här att- det är faktiskt inget farligt att bära samma kläder- <laughs> Nej. ganska ofta vi har ju invagats i att vi måste ha något nytt vi kanske kan titta lite på den att det inte är så viktigt att vara förnyad hela tiden
0: Nej. och jag kommer ihåg när vi började för kanske 12-13 år sedan som alla var då bloggare hette det väl mm. och då var det ju så att vi hade blopp Vi sålde liksom våra egna grejer och bytte kläder med varandra och bjöd ibland in liksom externa personer att få handla och det var liksom en en slags gullig byteshandel till att klipp till liksom tio år senare så alla de här influenserna som var då bloggare då egna varumärken inom fast fashion och omsätter Miljoners miljoner på att sälja plagg till sina följare. Att vi gick från någon form av byteshandel till industri på rätt kort tid. Det det säger någonting om hur ytlig och också läskigt snabbt den här branschen går. Och pengar. Ja, pengar suget där ute är ju enormt. Och det finns ju bara uppenbarligen en väg som är uppåt framåt. Och ju mer kred du får på... Ja, tidningar eller media som typ Break It eller Dagens Industri att allting bara är liksom en framgångssaga i pengar, att vi har blivit så liksom helt uppslukade av mammon återigen liksom, så att vi mm. har slutat navigera vad som är bra. Det känns som att alla helt plötsligt ska göra en exit innan man är 35 och sen ska mm. man vara liksom ekonomiskt safe och happy och så behöver man inte tänka mm. så mycket mer på det. Det, jag, jag säga, det är ingen bitterhet överhuvudtaget, utan det är mer bara så här: shit, vad fort det gick. Mm. Och jag upplevde i alla fall inte att jag så här han reflekterar ens. Nej. Det bara gick från något
1: gulligt till något rätt stort. Ja. Läskigt. Ja. ja, vi har ju blivit fortblinda.
0: Helt klart. Mm. Och med det sagt så vill jag ju bara säga så här, nej, jag är inte mot kvinnligt entreprenörskap eller någonting, utan jag bara tänker att så här. Wow, vi hittade en kanal och folk har jobbat stenhårt för sina liksom följare. Mm. Men det blev också väldigt lätt att påverka väldigt många människor på rätt enkla sätt.
1: Mm. Och vi kunde inte hantera det. Alltså vi, vi visste inte vart det skulle landa. Nej. Nej. Nej, och det vet man ju sällan. Nej,
0: precis. Ja, men, ja, men som exempelvis min dotter Penny, vi gjorde liksom en låt med henne när hon var fem år gammal och tyckte att det var en lite gullig grej och det blev liksom en kioskvältare som tog vägen Alltså vi hade ju ingen aning om det när vi började och det är säkert samma för många av de här influencersna också att så här, vi startar någonting och ser vad som händer och så bara exploderar det och man mm. förstår ingenting
1: ja det är dags att dra i handbromsen så är det ju mm. Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder.